0: Quiero invertir y he decidido que lo voy a hacer a través de la compra de un terreno. ¿Qué tan bueno o qué tan malo? ¿Es cierto que tierra hasta en las uñas? ¿Es cierto que en bienes raíces y específicamente en lo que es tierra nunca se pierde dinero? De esto y otras reflexiones es lo que estaremos hablando en el capítulo de hoy. Quédate conmigo. Bienvenidos amigos a este El Pequeño Inversionista. Este es su podcast. Mi nombre es Alejandro Gaitán y el día de hoy vamos a estar hablando de terrenos habitacionales, de tierra. Me gustaría a mí comenzar con las causas de por qué este instrumento es uno de los favoritos, por qué se menciona esta frase de que tierra está en las uñas y saber cuándo es conveniente realmente hacerlo y cuándo no. Si tú estás pensando en invertir en este momento en tierra, te aseguro que te interesa que te quedes para que puedas tomar una decisión correcta. Así que vayamos a, a ello. La primera parte entonces consiste en poner las causas de por qué este instrumento es tan popular y esto se debe a los grandes casos de éxito que existen. Desde mi opinión hay cientos de casos de de éxito, de los cuales se puede sacar material para entusiasmarse, ya que cuando estamos hablando de inversiones y el retorno en este, si decimos que ganamos 10% sobre la inversión, sobre el dinero que nosotros pusimos, es bastante bueno y aquí estamos hablando de casos de éxito que se van a 20, 30, 40, 50, 100%, 2X, 3X o hasta 4X o más, Así que entonces se escucha como algo bastante jugoso, ¿cierto? Voy a poner de los cientos de casos solamente tres que tengo ahorita presente. El primero, este Carlos Muñoz, él tiene una empresa que se llama Tierra. Carlos Muñoz es bastante conocido y me, me imagino que su nombre hace eh, referencia en este podcast que puedan ustedes buscarlo si, si no lo conocen, pero él... Es bastante popular y tiene esta empresa que se llama Itierra, e que es una empresa de tecnología mezclado con la adquisición de tierra. Su empresa básicamente lo que dice que hace es que busca datos en internet para buscar los terrenos que tengan las mejores características y así poder lograr buenos acuerdos, buenos tratos donde el rendimiento sea Atractivo. Además de esto, lo que hace esta empresa es poner a disposición de desarrolladores la tierra y se las vende a módicos eh, pagos. Claro, estamos hablando de venderle a un desarrollador, así que estamos hablando de grandes cantidades. Aquí no estamos hablando de un terreno de 100, 200 metros, sino posiblemente estamos hablando de hectáreas. Así que esta empresa usa la tecnología para poder encontrar los mejores acuerdos y hoy mencionaba Carlos Muñoz que incluso están usando la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está muy de moda ahora con la liberación de GPT-Chat y otros instrumentos donde pueden ayudar a la empresa todavía a ser bastante exitosa. En conclusión, esta empresa lo que mezcla es la parte de tecnología para poder acercar tierra a los desarrolladores. En una de las preguntas que le hacían a Carlos Muñoz de por qué tierra, por qué en este instrumento, él decía que es la base para cualquier mm, inversión en bienes raíces. Si quieres poner un departamento, una casa, un centro comercial, una bodega, un, un edificio con oficinas, etcétera, siempre la base es la tierra. Y, en efecto, tiene razón en esto, pero nosotros tenemos que verlo desde la perspectiva del inversionista. El caso número dos que quiero contarles es de una empresa que conocí en sus orígenes en Querétaro, donde ellos se dedicaron a hacer desarrollos. Esta persona que era, era cercana a mí, pudiera decir que un amigo... Y me contó que compraron entre varios, varios inversionistas algunas hectáreas en Querétaro, que es en el lugar que yo radico. En realidad eh, no fueron pocas, fueron 450 hectáreas, que es un animal bastante grande. Y allí lo compraron a muchos de los... Mmm, campesinos o gente que vivía en los alrededores cerca de Querétaro y esto es de lo que es conocido de pasar tierras ejidales a pasarlas a uso habitacional y lograron un acuerdo extraordinario porque él comentaba de haber comprado en 50 pesos el metro cuadrado y estar después pudiendo colocar esta tierra en 3 mil pesos el metro cuadrado. Más o menos las cifras, que es algo muy común de las personas que adquieren grandes hectáreas de terrenos que eran ejidales y después convertirlos en un desarrollo. Y finalmente, la última historia que tengo eh, es de lo que leo, de lo que escucho en diferentes noticias y podcasts. Y me pareció también relevante, interesante, ya que es de un desarrollador en Mérida de hoy oh, de esos eh, famosos desarrollos que se están haciendo allá y como esta persona que inició muchos de los desarrollos que están allí, muy exitosos, en sus comienzos no estaba involucrado en el tema de bienes raíces, compró tierra poco a poco eh, y poco a poco estoy hablando aquí, aquí sí de los 200, 300, 400, 500 mil metros cuadrados Y poco a poco fue comprando a través de su vida, a través de 20 años, imagínense eso. Y finalmente lograr comprar hectáreas para que después de 20 años él pusiera a disposición de desarrolladores, claro, vendi vendiéndoles la, la tierra, en convertirlas en grandes desarrollos. Y algunos de ellos, incluso esta persona también, hacer propiamente un desarrollo habitacional ahí muy grande que está muy de moda hacer ahora con ciertas amenidades un club de golf y casas que haya allí en la zona por esa razón digo son tres casos de éxito que estoy poniendo aquí pero hay muchísimos que pudiéramos mencionar de lo atractivo que es la tierra Por lo tanto, lo que tenemos aquí es grandes éxitos que nos llevan a pensar que la opción tiene que ser para invertir tierra porque entonces puedo tener estos grandes rendimientos. Y aquí hay que hacer una pausa. Hay que ver realmente las cosas como son. Si bien como en todo hay casos de éxito también hay casos de fracasos, porque sí, sí los hay. No es cierto que bienes raíces siempre está en constante crecimiento y que si lo haces en bienes raíces nunca vas a perder dinero. No, no es cierto. Esto es un mito nada más. Y a veces estos mitos nos llevan a que nosotros tengamos creencias erróneas y que con eso nosotros finalmente tomemos acción. Así que sí, sí puedes perder dinero. Hay personas que he conocido y personalmente he llegado a tener ciertos tratos que no son tan convenientes en la compra de terrenos habitacionales, porque hay que entender algo. Los ejemplos que puse anteriormente es gente que ha hecho cosas que van a muy, muy largo plazo. Y estamos hablando, por ejemplo, en el caso de Carlos Muñoz, que es una empresa. Y estamos hablando del caso del tipo de Mérida, donde pasó 20 años. Y además hay un factor clave en estos tres ejemplos. Y pudiera decir que en todos aquellos que tienen un gran éxito con la tierra. Y es que no están hablando de terrenos habitacionales como, como tal, de estos que, que hace mucho la gente de a pie, la gente común, gente que compra terrenos en preventa. Aquí estamos hablando de los ejemplos de un producto. Es gente que se dedicó a comprar tierra, en general hablándolo de esa manera, tierra, no un terreno habitacional, sino tierra para convertirla en un producto. Este es el factor clave. La tierra como tal no tiene tanto valor hasta que la conviertes en algo. En el caso de Carlos Muñoz, que es una empresa de tecnología, está convirtiendo la tierra finalmente en un instrumento, en un producto para los desarrolladores. O cuando realmente tenemos hectáreas y las convertimos en un gran desarrollo, la estamos convirtiendo en un producto. Así que esta es la clave en tierra. Pero para el ciudadano común que invierte, que son muchos y que compran esos terrenos habitacionales que son en preventa, donde tú ya no estás convirtiendo eh, nada. La opción que pudieras tener sí es comprar ese terreno habitacional para después construir en él y ponerle ladrillos. Así que lo que identifico aquí es un problema porque la mayor parte de las inversiones que se hacen en terrenos habitacionales resulta que no son realmente tan convenientes. Vamos a revisar los promedios en esta. No estamos hablando, repito, de aquellos que lo hacen para convertir la tierra en un producto, sino aquellos que cobran terrenos habitacionales para dejarlos allí por años y después venderlo y capitalizar. Y tener un rendimiento. Vamos a ver los promedios. En México, este tipo de instrumento y, y método, simplemente en la tierra, estamos hablando de promedios de 4 o 5% al año. Sí, así debajo. Y mucha gente accede, el 80, 90% en mi opinión, de las transacciones que se llevan a cabo en tierra, de, de personas poniendo... Eh, el ejemplo, contando las personas que hacen transacciones en terrenos habitacionales, el 80-90% se concentra aquí en la compra de esos terrenos en preventa y lo hacen pensando que van a tener grandes ganancias. Y sí, bien, sí, y sí es cierto que hay casos excepcionales en donde crecen 10, 15%, 20%. Allí tenemos todos estos videos que existen o gente promocionando en Mérida que hoy está de moda con terrenos que te van a dar arriba del 20% y sí hay, hay casos excepcionales pero hasta en Mérida vas a encontrar casos en donde realmente esto no aplica y, y no es cierto en la compra de terrenos habitacionales sí hay que tener también ya un ojo entrenado o suerte para que pase si queremos nosotros realmente ir a un poco más eh, seguros y tener éxito, siempre hay que considerar los promedios, porque si yo tengo un conocimiento promedio, lo que yo puedo pensar es que voy a acceder a un resultado promedio y de allí a la suerte. Entonces, lo que vas a tener es 5% de retorno. 5% es muy bajo. Estamos hablando hoy de julio 2023, cuando hay otras opciones, cuando hoy en México la tasa de retorno de CETES anda en 11%, 11.3%, entonces, ¿qué sentido tiene estar invirtiendo en tierra cuando vas a estar ganando estos promedios 5%? Además, que mucha gente no considera los gastos que, que están a, allí o que se tienen que hacer y que no los tengo en mente, cuando invierto en tierra, tengo que pensar que tengo que escriturar, y depende del estado va a ser el porcentaje que tú tengas que pagar por esa escrituración en Querétaro donde vivo se paga 8%, entonces imagínate si compras un terreno y después lo quieres capitalizar al año y tienes que pagar 8% y tu terreno ganó lo que ganó el promedio de, de, tier, de terrenos habitacionales en México, realmente estás perdiendo dinero y no solamente eso, hay a veces minusvalías, que es lo contrario de plusvalía donde el terreno pierde valor. Así que aquí te dejo esto para que puedas tomar una mejor decisión de lo que vas a hacer. Entonces, ¿cuál sería el camino? Si por un lado estoy diciendo que hay grandes eh, negocios, y gran éxito en la compra de tierra para finalmente convertirla en un producto. Y luego tienes ganancias poco deseables, las pondría de esa manera y que puede ser hasta pérdida en terrenos habitacionales de preventa. Y la conclusión que tal vez estamos haciendo de manera inmediata es... Lo que me está diciendo Alejandro es no inviertas en terrenos habitacionales de preventa porque no es opción y la única manera es convertir la tierra en un producto. En realidad, es solamente mi opinión. Cada uno de ustedes puede, por supuesto, tomar la mejor decisión que ustedes crean. Aquí solamente es información. En mi opinión, si es tierra sin convertirla en un producto, no es una opción que yo tomaría porque los rendimientos son muy bajos. Ahora, no solamente en la compra de tierra, grandes hectáreas o hacer grandes desarrollos es la opción. Si se compran estos terrenos habitacionales de preventa, que puede ser una fantástica opción, pero para convertirlo en un producto ¿En qué lo puedes convertir? Pues en un bien inmueble, en, en una casa, en una propiedad, en un, pequeño, eh, en un pequeño departamento, qué sé yo. Pero convertirlo en producto ahí sí que trae ganancias que puedan ser atractivas. Así que con esto los dejo en esta conclusión que hay que estar reflexionando para saber cuál es la mejor decisión, que no actuemos nada más con la creencia de que en bienes raíces no se pierde dinero, sí se puede llegar a perder y que tengamos siempre visto de que lo que tenemos que tener es nuestro plan y que lo que estamos haciendo de inversiones coincida con nuestro plan, porque lo hemos platicado aquí incansablemente que la inversión se trata más de una carrera que es de maratón y no un sprint. Así que hay que tener eh, presente que se necesita mucha paciencia. Y si finalmente voy a invertir en un terreno habitacional, coincide con un plan que yo tengo, no que seamos de ese 90% de personas que acceden a invertir en un terreno habitacional y cuando se les pregunta, ¿por qué lo estás haciendo aquí?, no tienen respuesta. Simplemente es invertir por invertir. Entonces te puedes dar cuenta de que no tienes un plan. Hay otros instrumentos si tu meta es lograr cierto rendimiento anual. Tiene que ser que tu inversión siempre está en un plan. Así que si tú estás pensando en este momento comprar un terreno habitacional de preventa, nada más hazte esta pregunta, ¿cuál es mi plan?, ¿Qué es lo que estoy esperando yo a la compra de este terreno en un año, dos años, tres años, diez años, veinte años? Si tú tienes claridad en esa respuesta y con ello te sientes satisfecho, adelante. Así, amigos, hasta aquí los dejo en, en este episodio. Espero que les haya sido útil. Mi nombre es Alejandro Gaitán. Por favor, en iTunes déjenme cinco estrellas y en Spotify si pueden darle en el botoncito de suscribir